0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Ich denke gerade nach über den Antisemitismus im deutschen Kunst- und Kulturbetrieb. Also das ist ja nichts Neues, dass es den dort gibt, wo es ihn in anderen Feldern auch gibt. Wir wissen aber durch die Dokumenta und bestimmte Ereignisse, dass es da nochmal besondere Phänomene gibt. Und heute habe ich im Tagesspiegel gelesen, dass es eine Initiative gibt, wo Kunst- und Kulturbetriebe und Institutionen aufgelistet werden, die angeblich zu pro-israelisch sein sollen. Also wo ausländische Künstler, auch arabisch nahe Künstler, gewarnt werden sollen, dass das äh, die Institutionen sind, die den Antisemitismus so bekämpfen, dass er aber für sie irgendwie äh, radikal wirkt. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Liegt das daran, dass ein Kunst- und Kulturbetrieb per se so ein bisschen linker ist als alle anderen gesellschaftlichen Bereiche bei uns und dass es deswegen vielleicht dort auch so einen linken Antisemitismus stärker gibt. Weil ich ja eigentlich denken würde, die Aufgabe in so einem Kunst- und Kulturbetrieb ist ja gerade so einer Uneindeutigkeit, so einem Perspektivwechsel, also eigentlich all dem, was Radikalismus nicht stärkt, das eigentlich zu befürworten oder dem einen, einen Raum zu geben. Und trotzdem habe ich oftmals das Gefühl, auch wenn ich mit Leuten spreche, dass andere gesellschaftliche Bereiche, die weniger intellektuell scheinen, die weniger darauf erpicht sind, sich an Perspektivwechsel abzuarbeiten, irgendwie mehr Uneindeutigkeit zulassen können. Und gerade im Kunst- und Kulturbetrieb es doch wahnsinnig eindeutig zugeht.
0: Also was mir so durch den Kopf geht, ist das, was Sie sonst immer oder häufiger schon mal so zum Thema gemacht haben, nämlich die Exaltiertheit und so weiter in den öffentlich subventionierten Bereichen. Also dass es ja gerade diese Bereiche sind, in der mitunter so, so, so Blumen blühen, die woanders nicht so blühen. Also sprich, äh, da wo, wo sozusagen man wirtschaftlich ähm, subventioniert wird, neigt man dazu, irgendwie extremere Positionen oder Dinge extremer zu finden oder so. Das würde damit ja in Verbindung stehen. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass es vielleicht gar nicht der Kunstbetrieb äh, genuin ist, sondern das, was im Kunstbetrieb in den letzten Jahren so passiert ist, nämlich die sozusagen die Diskursivisierung des Kunstbetriebs, dass jede Künstlerin und jeder Künstler irgendwie meint, er müsse aus welcher Qualifikation auch über einen bedeutsamen gesellschaftspolitischen Beitrag leisten und sich dementsprechend, also ich mache mal einen kleinen Exkurs. Es gab mal auch so eine Phase in der zeitgenössischen Kunst, die unheimlich soziologisch war. Da musste man immer irgendwelche, Leute befragen und danach dann entsprechende Bildwerke anfertigen oder die Institution des Museums problematisieren und, 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 und. Also so eine reflexive Ebene. Und die war aus meiner Sicht total langweilig und öde, aber hatte selber schon so einen Charakter, dass Künstlerinnen und Künstler plötzlich Dinge taten, von denen sie gar nichts verstanden. Also Sozialwissenschaftler verstehen ja was von Sozialwissenschaft, Künstler und Künstlerinnen aber nicht genauso wenig, wie sie genuin besonders viel von Politik oder Außenpolitik oder sonst was verstehen. Und wenn dann dieser, dieser moralistisch aufgeladene Dilettantismus sozusagen in diese, diese, diesen, diesen Kunstbetrieb auch mit definiert, dann wird es natürlich heillos.
1: Und ist das etwas... Das quasi vom Konsumenten irgendwie angefordert wird oder passiert das, so wie es bei allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch passiert, irgendwie natürlich oder automatisch?
0: Nee, das passiert als Binnenphänomen. Also so ähnlich wie Journalisten für Journalisten schreiben, machen Künstler ja auch Kunst für Künstler und natürlich für Museumsleute und für Galerien und so weiter, aber ja nicht unbedingt für die Welt, das ist ja das, ja. Es wird ja auch an Akademien seit langer, langer Zeit auch gelehrt, wie man sich vermarktet und sonst was. Das heißt, es gibt da einen diskursiven Binnenraum, wo für meine Begriffe sowas wie die Universität der Künste in Berlin äh, steht, wo Diskurse geführt werden. Die würde außerhalb des Geländes gar kein Mensch verstehen, geschweige denn, sich dafür interessieren. Äh, aber da brennt sozusagen die Luft und da gibt es dann auch, gewissermaßen die Ausformulierung von extremen äh, normativen Positionen. Und die haben ja immer was damit zu tun, dass andere Positionen dann einfach nichts gelten und ausgegrenzt werden müssen.
1: Ich würde noch mal einen Einwand machen bei der öffentlichen Förderung und Subvention von diesen Institutionen. Das sind nämlich genau die, die auf dieser Liste stehen. Also so das Volkwang Museum oder das Gorki-Theater oder die, die eigentlich noch anerkannter sind, noch etablierter sind, die, die man so kennt, die auch subventioniert sind. Das sind ja jetzt gerade diejenigen, die sich von Antisemitismus distanzieren, die für irgendwie das Existenzrecht Israels eintreten, aus einer deutschen Verantwortung heraus und wahrscheinlich auch einer Einbettung auch viel stärker in noch eine eher ältere hierarchische Gesellschaft. Da, wo ich das Gefühl habe, wo es gerade so brennt, sind halt diese subkulturellen, unbeobachteten Kollektive. Also so ganz äh, unbeobachtete irgendwie Kunst- und Kultur irgendwie Bereiche. Und da hatte ich das Gefühl, vielleicht liegt das auch einfach an so einer, und das wundert mich auch, das liegt natürlich an so einer Durchmischung von totalen vielen internationalen Künstlern, auch Unetablierten und so weiter. Und da habe ich aber das Gefühl, gerade die, also jetzt gab es eine ägyptische Künstlerin, die ausgeladen worden ist und so weiter, da habe ich doch das Gefühl, dass gerade Künstler doch untereinander so einen starken Kulturbegriff haben müssen, dass sie doch wissen über sich selbst. Ich bin so und so sozialisiert, du bist anders so sozialisiert, du hast diese Narrative, ich habe diese Narrative. Also gerade jemand, der im Kulturbetrieb unterwegs ist, der müsste doch sensibler dafür sein, was auch kulturelle Unterschiede sind oder warum wir uns vielleicht nicht auf ein Narrativ oder eine Diskussion oder einen Diskurs richtig einigen können. Und das wundert mich so sehr, dass das ja eigentlich... Ich würde ja fast sagen, per Definition deren Skills sein sollten.
0: Ja, in der, in der allgemeinen Perspektive würde man dem ja zustimmen. Als Betriebssystem trifft das überhaupt nicht zu, was Sie sagen, weil es gibt ja kaum ein Betriebssystem, was so stark über Inklusion und Exklusion funktioniert wie der Kunstbetrieb. Also da werden ja dauernd irgendwelche Leute ausgerufen, die jetzt total super interessant sind und super hot sind und die irgendwie durch Ausstellungen oder Veranstaltungen durchgereicht werden, andere wiederum nicht. Und, 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 dann hast, hat man äh, als Ornamentik rundrum noch die entsetzliche Kunstwissenschaft, die ständig irgendwelche Texte produziert, die auch außerhalb der Kunstwissenschaft kein Schwein interessieren. Also das ist so ähnlich, wie es in bestimmten Bereichen der Pädagogik oder der Erziehungswissenschaft so Spezialdiskurse gibt, die gar nicht sich nach außen irgendwie vermitteln. Und der Kunstbetrieb ist aus meiner Wahrnehmung, jedenfalls der, über den Sie jetzt sprechen, ist aus meiner Wahrnehmung ganz genauso. Man hat da wirklich im Grunde gar keinen Zugang dazu, das besteht aus Theorie-Versatzstücken, die von hier und da irgendwie herangeholt werden. In den letzten Jahren natürlich immer postcolonial und intersektional und alles Mögliche, wo man ja auch da bei den Begriffen schon weiß, das ist außer uns. Und noch ein paar tausend anderen in dieser Welt versteht die sowieso kein Mensch. Ja? Aber darin ergeht man sich und darin generiert man natürlich auch die eigene Wichtigkeit und Bedeutung, weil man glaubt, da ist man ganz vorne. Aber dass da noch eine Welt außerhalb des Kunstbetriebs inter existiert, interessiert nur insoweit, als es da möglicherweise Fördertöpfe oder auch Sammlerinnen oder sonst was gibt, die dann irgendwie, also wo man dann gerne dran partizipieren möchte. Aber ansonsten, ich muss ja auch sagen, ich habe ja sehr lange Zeit meines Lebens mich sehr intensiv mit Kunst beschäftigt, aber ich finde gegenwärtig kaum etwas Langweiligeres als diesen Betrieb.
1: Ja, Da schließt sich meine nächste Frage an. Verlieren wir eigentlich Kunst in Deutschland oder überall, weil sich Kunst immer mehr als so ein moralistisch aufgeladener politischer Aktivismus versteht? Ich meine, das denken wir ja auch immer schon so ein bisschen, wenn wir über Humor sprechen oder über so ein paar andere Dinge. Und mir scheint es in der Kunst genauso. Also eigentlich müssten wir in dieser ganzen Konflikt irgendwie aufgeladenen Zeit voller Krisen und wo auch irgendwie ja diese Diskursfähigkeit und die äh, Sprachlosigkeit ja immer mehr zunehmen, eigentlich wäre es ja wichtiger denn je, dass wir genau diese Räume haben und diese Vielstimmigkeiten. Und mir scheint es aber so, als geht uns Kunst irgendwie immer mehr verloren.
0: Ich würde dem total zustimmen. Ich habe letzte Woche ein Interview mit dem aktuellen, so muss man das ja sagen, Manager der künftigen Documenta gelesen und dieses ganze Interview hatte mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Es ging die ganze Zeit nur um die Frage, wie man es vermeidet, dass es irgendwie auf der nächsten dokumenta irgendeinen politischen Skandal gibt. Ja? Aber ob es da um welche Art von Kunst es gehen soll, warum die Veranstaltung überhaupt stattfinden soll, in welcher Tradition, die irgendwie steht, was Kunst in der Gegenwart eigentlich bedeutet. 0,0. Es ging immer nur um die Frage der Skandalvermeidung. Und dann brauche ich natürlich keine Ausstellung zu machen, schon gar nicht so eine große oder teure. Das, das ist ja totaler Blödsinn. Das ist ja so, als würde ich mich hinsetzen und versuchen, ein Buch zu schreiben, was an keiner Stelle irgendeine Form von Widerspruch erzeugen würde. Ne, muss bestimmt ein total tolles Buch sein, was man da schreibt. Ja. Und das ist ja im Grunde genommen die institutionelle äh, Spiegelung dieses, dieses aufgeregten Quatsches, der da irgendwie läuft. Und institutionell will dann gar keiner mehr irgendwas falsch machen und traut sich keiner. Und genau das ist ja aber dann auch wieder das Gegenteil von dem, was Kunst eigentlich ist, und könnte, nämlich einen anderen Raum zu eröffnen. Ja, Ich kann ja keinen anderen Raum eröffnen, wenn ich nur darauf bedacht bin, dass alles das, was ich tue, überhaupt nirgendwo aneckt. Das ist ja fürchterlich.
1: Aber gerade in Sachen Dokumenta sieht man ja, dass es dann eben nicht unbedingt nur so ein Binnenphänomen zu sein scheint, sondern dass diese politischen Anforderungen von außen ja auch wahnsinnig laut sind. Also wenn irgendein Museumsdirektor, wenn irgendein Galerist sich mal wagen würde, etwas zu tun, das ein bisschen mehr provoziert und dann sofort jeder Kulturstaatssekretär da steht und sagt, so geht das aber nicht, dann ist ja auch die Arbeitsweise im Kunst- und Kulturbetrieb von außen schon irgendwie eingestellt.
0: Ja, klar. Also das ist alles verheerend. Und diese diese Moralisierung und Normativierung von jeder Form von kreativer Arbeit, denken Sie mal an, den, an die Theater, wo es dann diese Abteilungen gibt, ich vergesse mal die Bezeichnungen dafür, die dann dafür da sind, irgendwelche Konflikte im Vorhinein gar nicht entstehen zu lassen. Ja, und, und für Ausgleich von allem und jedem zu sorgen, da ist, doch, da ist doch Theater gar nicht mehr möglich, genauso wie in diesem sedierten Betrieb äh, keine Ausstellung mehr möglich ist und so weiter und so weiter. Das heißt, alles das, was uns als denkende Menschen ja in irgendeiner Weise beschäftigen soll oder inspirieren soll oder anregen soll oder sowas, wird ja völlig sediert. Aber nochmal, und auf der anderen Seite gibt es diesen hyper, hyper aufgeregten, dauererregten, irgendwie theoretisch völlig unterbelichteten ähm, äh, der Betrieb auf Seiten derjenigen, die das da irgendwie produzieren. Also jetzt gibt es natürlich immer noch Leute, die machen wahnsinnig gute Sachen und so weiter und so weiter. Aber sozusagen grosso modo das, was wir gerade beschrieben haben. Und dann wird das Ganze einfach damit enden, dass kein Mensch mehr in, in, die, in die Häuser geht, um sich da irgendwas anzugucken. Warum denn? Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.